0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf dem Guinness mit Kilian Ivers und Simon Forbes. Seit über zehn Jahren war Kilian Ivers das Gesicht des Husumer Shamrock. Ein wesentlicher Bestandteil des Nachtlebens, der sich nun mehr seiner Familie und seiner Werbeagentur widmen möchte. Wir sprechen über die Entstehung und die Entwicklung der irischen Kneipe in Husum und warum wir selbst schuld sind, dass es kaum noch Nachtleben hier bei uns gibt. Und in Tore's Tea Time spricht der neue Shamrock-Besitzer Simon Forbes erstmals über seine Pläne. Und das wird auch auf Englisch passieren, aber Kilian, mit dir starte ich jetzt auf Deutsch. Schön, dass ich hier bei dir im Shamrock sein darf.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue
0: mich, dass das endlich geklappt hat, Kilian. Die Gespräche liefen ja schon ein bisschen länger. Doch jetzt ist es offiziell. Du gibst dein Baby quasi ab. Du
1: gibst dein Shamrock in andere Hände. Wie schwierig war das für dich? Ja, also der Prozess ist schon länger in Gange. Die Überlegung gibt es schon länger. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Denn das, was so die letzten zehn, knapp elf Jahre mein Baby war, was ich so aufgebaut habe, das jetzt abzugeben, ist schon schon eine große Hürde, ein großer Schritt gewesen.
0: Du gehst ja nicht in die Arbeitslosigkeit. Denn du kümmerst dich jetzt mehr, wie ich im Intro schon sagte, in deiner Werbeagentur, die Werbeagentur.
1: Wie passt das eigentlich zusammen? Shamrock und eine Werbeagentur? Auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht, aber das ist äh, vor gut fünf Jahren mal aus einer Schnapsidee entstanden. Und zwar hat ein Stammgast damals zu mir gesagt, Mensch, dein Laden ist ja echt ganz cool und du bist auch in Ordnung, aber deine Werbung ist scheiße. Und genau das war so tatsächlich auch ein Zitat. Und ein bisschen (lacht) herausfordernd habe ich dann äh, entgegnet, dann zeig doch mal, was du kannst, mach doch mal besser. Und tatsächlich waren die ersten Ideen und die ersten Entwürfe für neue Flyer und für eine neue Internetseite so gut, dass ich mir dachte, okay, davon will ich mehr. Und um die Geschichte etwas abzukürzen, haben wir dann gemeinsam, oder ich habe eine Werbeagentur gegründet und ihn eingestellt und das als zweites Standbein vor circa fünf Jahren gegründet. Du hast ihn
0: daraufhin eingestellt?
1: genau. Also ja. die Geschichte so, ja. ist ein Nein. bisschen länger, aber, aber die, die kurze Version ist, ähm, ich habe ihn dann quasi eingestellt und gesagt, pass auf, ähm, das was du machst ist relativ gut, also sieht richtig gut aus, so. davon hätte ich gerne mehr, mehr Werbung für Shamrock in der Qualität und äh, ja, dann quasi eine zweite Firma gegründet, die Werbeagentur. Da warst du wie alt, vor fünf Jahren, Da müsstest du Mitte 20, Ende 20 gewesen sein? Ja, genau, so 26 müssten das, müsste ich gewesen sein, ja.
0: Dann nehmen wir nämlich nehme schon mal ein bisschen was vorweg, denn wir wollen darüber sprechen, was du schon mit 20 gemacht hast. Nämlich da mit 20 hast du, das bist du eingestiegen quasi ins Shamrock-Leben. Aber da wollen wir gleich äh, drauf
1: kommen. Ich hatte ja schon gesagt, du gibst das Shamrock ab. Verlässt du ein sinkendes Schiff? So will ich das gar nicht sagen. Also ich glaube, der Schemmuck hat sich einen relativ guten Namen gemacht in der Nachtgastronomie und ich äh, habe einfach in den letzten Jahren Stück für Stück gemerkt, dass es nicht mehr bei mir nicht mehr so viel Feuer, so viel Leidenschaft dafür gab. Und ich übergebe es im Grunde in Hände einer Person, die genauso brennt wie ich damals dafür und wahrscheinlich wieder viel mehr aus dem Laden herausholen wird. Simon kommt aus Schottland. Ähm,
0: wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Oder ist er auf dich aufmerksam geworden?
1: Also er hat sich schon in den letzten Jahre immer mal wieder im Schemmock getummelt, als Stammgast und als begnadeter Karaoke-Sänger. Dann und dachte, als begnadeter Trinker. Das eventuell, wir nennen es lieber voll Qualitätsmanagement. <lacht> und irgendwann kam er auf mich zu, als die ersten Gerüchte einer geplanten Übergabe die Runde machten und so hat sich das quasi Stück für Stück entwickelt.
0: Also hat es nichts mit der Corona-
1: Pandemie-Entwicklung zu tun, diese Übergabe jetzt? Nein, definitiv nicht. Und es hat auch keine finanziellen Gründe, also es gibt auch immer mal Menschen, die mich darauf ansprechen, ob ich pleite wäre. Auch das ist zum Glück nicht der Fall. Die Idee, das Scheinbock abzugeben, gibt es ja seit knapp zwei Jahren. Und ähm, er hat mich angesprochen am Anfang diesen Jahres, also f- deutlich vor Corona. Und es hat auch nichts mit der Corona-Situation zu tun. Natürlich ein
0: passender Zeitpunkt, in Anführungszeichen. Ne? Jetzt mitten in der Hochphase den Laden abzugeben. Aber das ist der richtige Schritt für dich.
1: Also ich glaube, der Vorteil für die neuen Betreiber oder für die neuen Betreiber ist ganz einfach der, dass aktuell im Sommer ja nichts stattfinden darf. Und die Sommersaison in der Kneipe oder in der Nachtgastro in Husum war immer davon geprägt, dass du gemerkt hast, sobald irgendwo ein Stadtfest, Stadtfest stattfindet, also sei es die Husumer Hafentage, die Kieler Woche in Friedrichstadt, die großen Festivals, das saugt quasi aus Husum einmal die partywütigen Leute raus. Und das darf dieses Jahr ja alles nicht stattfinden. Von daher sind die... Zeichen meines Erachtens eigentlich ganz gut, auch im Sommer dieses Jahr, vorausgesetzt die äh, Vorschriften lassen es zu, mit ganz guten Besucherzahlen zu rechnen.
0: Besucherzahlen sind in den letzten Jahren weniger geworden bei dir? Ich meine, wenn man sich das Nachtleben in Husum anschaut, sind die Besucherzahlen und die Zahlen der zahlenden Kunden deutlich weniger geworden. Was ist da
1: dein Eindruck? Also ich glaube, es gibt eine Art Umverteilung. Ich Mhm. würde jetzt rückblickend auf die letzten zehn Jahre allgemein sagen, dass sich das Trinkverhalten verändert. Wir haben das im Podcast von dir ja äh, auch schon gehört bezüglich der Nachtschicht, dass die Menschen oder die Jugendlichen auch die ähm Mittleren Alters einfach anders weggehen. Das, was früher in der Kneipe stattgefunden hat, gerade so am Wochenende, dass der Austausch, der soziale Austausch, der findet heutzutage ja viel mehr über soziale Medien statt, über Stories und Status und WhatsApp-Meldungen. Also das, was früher mal das Kneipenleben ausgemacht hat, dass sich wirklich austauschen und über die Woche erzählen, das findet ja heutzutage schon tagesaktuell statt. Von daher glaube ich ja, es wird schon eine sich deutlich verändernde Nachtkultur Geben, die nächsten Jahre auch, so wie auch in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass man d- durchaus mit, mit Events gegensteuern kann. Also mit etwas, was eben nicht nur, ich mache einen Laden auf, Musik an und Bier, sondern eben was Besonderes ist. Das muss das Rezept sein, das wird das Rezept sein für die nächsten Jahre.
0: Warum gibt es das Shamrock weiterhin und
1: warum musst du die Nachtschicht schließen? Glaub ich? Warum glaubst du, ist so eine Kneipe, eine Kneipe mehr Zukunft als eine Großraumdisco? Also natürlich ist bei einer Großraumdiskothek ein ganz anderer Kostenkomplex im Hintergrund. Beginnend bei Security, mehreren Tresen, die bespielt werden müssen. Alleine die Energieversicherungs- und Pachtkosten sind natürlich eine ganz andere Dimension. Und wenn in einer äh, Diskothek oder in einem Laden in der Größenordnung wie die Nachtschicht 100 Leute sind, dann sieht es extrem leer aus. Und wenn im Shamrock 50 Leute sind, dann ist der Laden schon fast voll. Also kleine, ja, ich würde sagen, kleine verwinkelte Läden haben es vermutlich deutlich einfacher, um einen vollen oder, ja, Um Effekt zu erzielen, dass man gerne da sein möchte. Und eine Nachtschicht muss schon echt, da muss schon richtig was los sein, bevor man äh, das Bedürfnis hat, da mitzufallen. Sonst wirkt es halt irgendwie immer leer. Und das ist das Problem aller großen Läden heutzutage, dass die Menschen, bevor sie irgendwo hingehen, ja erstmal die Leute, die schon da sind, fragen oder sich irgendeinen Facebook-Post anschauen, ist da schon was los? Und im Schemmock, wenn da 20 Leute sitzen, dann wirkt der Laden schon ganz gut gefüllt.
0: Ist Social Media der einzige Grund, warum es in den letzten zehn Jahren so deutlich weniger wurde?
1: Nee, es gibt sicherlich sicherlich viele Gründe. Also die Leute gehen tendenziell später weg. Das hört man ja schon seit Generationen. Damals sind wir schon um sieben Hacke voll gewesen und um zehn wieder im Bett. Also das Trinkverhalten ändert sich allgemein. Und die Leute, das würde ich jetzt in in den letzten zehn Jahren auch sagen, gehen später los. Also heutzutage geht man ja nicht vor zehn, elf, zwölf aus dem Haus und trinkt eher gemütlich zu Hause noch vor. Und Wenn ich mich an die Anfänge erinnere, war es schon so, dass wir auch um 2021 über schon mit zwei Personen hinterm Tresen standen. Gelegentlich. Auch nicht immer, aber gelegentlich. Sie glaubt schon, dass die Digitalisierung der größte Faktor ist? Das mag durchaus sein, ja. Lassen wir mal so stehen. Was glaubst du? Husumer Nachtleben in 2030. Wie sieht das aus? Ja, äh, eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich noch weniger Möglichkeiten gibt, wegzugehen. Noch weniger. Ja, ich glaube, das nimmt, nimmt weiterhin ab. Also dass ist aufgrund von diversen Auflagen, sei es das Finanzamt mit irgendwelchen Kontrollmechanismen, der Zoll, der immer mal wieder vorbeischaut, oder auch allgemein GEMA und Co., die einem das Leben als Gastronom gar nicht so einfach machen, dass die äh, Stück für Stück anziehen. Also dass man mehr Abgaben zahlt für Musik, dass man mehr äh, Schwierigkeiten bekommt oder mehr Auflagen erfüllen muss, bürokratische Natur, um Mitarbeiter zu beschäftigen, sei es äh, mit irgendwelchen digitalen Zeiterfassungen, Kassensynchronisierung mit dem Finanzamt, das wird ja von Jahr zu Jahr mit neuen Regelungen deutlich komplexer und deutlich mehr Anforderungen, die man als Gastronom erfüllen muss und deutlich mehr Möglichkeiten, für die man, wie sagen wir sagen mal, unter uns auf den Deckel bekommen könnte. So.
0: Unter uns beiden, ja. Unter
1: uns beiden, genau, hört ja sonst <lacht> <lacht> kaum jemand. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass die Anzahl der Möglichkeiten abnimmt, aber dass die, die überbleiben, deutlich besser frequentiert werden. So, ich glaube, es wird einfach, ja, einen aussortieren.
0: Ich glaube, da zeichnet sich ja auch schon ein Bild ab, Richtig. Museum, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ich möchte noch kurz auf GEMA zu sprechen kommen. Man hört es immer wieder, GEMA hier, GEMA da. Kannst du uns ein bisschen einweihen, was das Shamrock an GEMA-Gebühren zahlen muss, damit das Shamrock die Erlaubnis hat, Musik zu spielen?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Da streiten GEMA und ich uns bis heute, seit ungefähr zehn Jahren. Also ich zahle für vier unterschiedliche Verträge und da fängt der Wahnsinn schon an. Am Anfang gab es noch Außendienstmitarbeiter, die kamen zu dir in die Kneipe und hatten eine gewisse Region zu betreuen und da ging es dann darum, was machst du? Und dann wurden Verträge vorgeschlagen. Die die wurden irgendwann wegrationalisiert, dann gab es die GEMA-Hotline und da ist es ungefähr so wie bei, ach nee, wir wollen hier keine keine anderen Institutionen nennen. Du rufst viermal an und kriegst viermal unterschiedliche Verträge, die du abschließen musst. So, ich habe einen für Hintergrundmusik. Das bedeutet, du kommst in die Kneipe, da läuft leise im Hintergrund Musik. Ich habe einen für Musik, die im Vordergrund steht. Sprich, Musik ist Mittelpunkt des Abends. Ich zahle einen für Live-Musik und ich zahle einen für Karaoke. So, dann muss ich, wenn ein Abend stattgefunden hat mit Live-Musik, muss ich am nächsten Tag melden, welche Band mit welchen Musikern, in welcher Besetzung, in welcher Adresse, welche Songs gespielt hat. Und wenn ich das nicht melde, das gilt übrigens auch für Karaoke-Abende, sprich, ich habe einen Karaoke-Abend, es werden vielleicht 30, 40, 50 Lieder gesungen, müsste ich dich am Folgetag melden, Interpret und Song. Und das ist äh, offen gesagt absurd, das kann so. gar nicht funktionieren. Und wenn ich es nicht tue, zahle ich eine Strafgebühr und die zahle ich relativ oft. Ja, das ist so der bürokratische ähm, Punkt. Thema. Wahnsinn, genau. Wahnsinn, ja. Kann man so sagen, ja. ja. Vor zehn Jahren,
0: nee, vor zwölf Jahren sogar,
1: ne, hast du angefangen im Shamrock-Business zu wüten? Genau, mit 18, das müsste so 2008 gewesen sein, habe ich in Flensburg, da komme ich auch her, angefangen in Schemrock zu arbeiten, als Aushilfe ganz normal hinterm Tresen und um die Geschichte etwas abzukürzen, hatten wir Stammgäste aus Husum, die irgendwann zu meiner damaligen Chefin gesagt haben, mach doch mal eine Kneipe in Husum, dann müssen wir nicht immer so weit fahren. Ach, glaubst du, ich werde dich jetzt fragen, warum du nach Husum gekommen bist? Eventuell könnte es im Verlauf des Abends noch Thema sein, ja.
0: (lacht) Gut, dann erzähl mal.
1: Ja, genau. Und auf diese Idee oder auf diese Frage zwischen dem einen oder anderen Bier, ob wir nicht einen Laden in Husum aufmachen können, die wahrscheinlich auch mehr so als Gag gemeint war, stand tatsächlich eine leerstehende Kneipe in Husum online als Inserat. Und meine damalige Chefin und ich sind dann nach Husum gefahren, haben uns den Laden angeschaut und beschlossen, Mensch, man könnte hier einen Versuch starten. Das war im November 2008. Und äh, wenige Wochen später hat der Laden dann dort eröffnet, auch schon der Shamrock auf der Neustadt. Und es zeichnete sich ab, dass es zwar ganz gut funktionierte, aber nicht ihren Vorstellungen entsprechend, ja,
0: genau. Du sagtest so beiläufig, für mich war das auch gar nicht klar, dass es auf der Neustadt mal einen Shamrock
1: gab. Genau, 2012 hat der Shamrock, nein Quatsch, 2008 hat der Shamrock auf der Neustadt 82 quasi in fast direkt der Nachbarschaft zur Blockhütte eröffnet und war da auch die ersten Jahre. Ja,
0: krass. Das war eigentlich meine Hochphase des Ausgehens, aber hatte ich nie so. Vielleicht lag es daran, dass es die
1: ersten Jahre relativ unscheinbar war, zumindest von außen. Möglich.
0: Und ich war auch eher in anderen Ecken Husums unterwegs. Das können wir in einem anderen Podcast mal (lacht) detaillierter Italiener nicht In diesen Ecken. (lacht) Okay. Du hast mir nämlich ein, zwei Fragen schon vorweggenommen jetzt. Aber alles gut, Kilian. Ich möchte nämlich darauf zu sprechen kommen. Du warst 18, sagtest du, als du das erste Mal mit Shamrock in Verbindung kamst. Aber du hast ja auch die Schule besucht. Genau. Und diese hast du, wie du mir sagtest, nach der 12. Klasse beendet. Mhm. Also das Abitur nicht, oder hast es quasi abgebrochen, kann man sagen. Und hast keine Lehre gehabt. Nie eine Ausbildung gemacht.
1: Ja, könnte man. Schule so.
0: abgebrochen und keine Ausbildung gehabt. Ja,
1: abgebrochen klingt so, klingt so äh, ich würde sagen, vorzeitig verlassen. Vorzeitig Gut, vorzeitig Machen wir so.
0: Schule vorzeitig verlassen, mhm. keine Ausbildung gemacht. Das Shamrock gegründet quasi in Husum und eine eigene Werbeagentur gegründet in Husum. Korrekt. Das finde ich sehr beachtlich und sehr erstaunlich. Ist das ähm, für dich ganz normal? Oder bräuchst ähm, du, du das, dass du nie eine Ausbildung gemacht hast, dass du das Abi nicht gemacht hast? Keine Ahnung. Ich finde es ja schon sehr ungewöhnlich.
1: Also es stand damals definitiv im Raum, eine Ausbildung zu machen. Und ich hatte auch vor, Abi zu machen. Aber irgendwann gab es in mir so den inneren Konflikt, dass ich ein Großteil des Lehrstoffes ich hoffe, das hören keine Lehrer. Ein Großteil des Lehrstoffs ist, äh, wissen nicht, wie man das hört. der Schule einfach für, wie nennen wir es, realitätsfremd hielt. Also natürlich gibt es Sinn zu berechnen, wie viel Treibstoff ein Flugzeug braucht im Start- und Landemodus. Aber ich könnte mir schwer vorstellen, das später im Berufsalltag irgendwann wieder einsetzen zu müssen. Und wenn, gab es auch damals schon die Möglichkeit, sowas zu googeln. So und ähm, Meist kam der Gedanke, wenn ich in der Schule saß und draußen die Sonne schien und ich dachte mir, Mensch, eigentlich können wir viel sinnvoller Dinge in dieser Zeit machen wo ich mir jetzt solche Sachen einprägen muss. Und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, okay, ich höre jetzt hier auf. Das war ungefähr in der 12. Klasse, glaube ich. Und äh, für den Fall, dass ich irgendwann doch nochmal Anwalt oder Arzt oder irgendwas werden möchte, wo man Abitur verbraucht, dann habe ich dann eine andere Motivation, das nachzuholen und, und, und mache es dann. Das war mein, damals einfach mein Standpunkt. Und bin dann gegangen, auch mit mahnenden Worten meines Vertrauenslehrers damals. Aber alles gut. Was waren das für mahnende Worte? Ach, ich glaube, er hat mich mit den Nein, ich weiß, er hat mich mit den Worten entlassen. Ich habe noch nie einen Schüler äh, gehen lassen, der das Abi geschafft hätte. So nach dem Motto. Also eigentlich waren es nette Worte, aber ja, genau. Schöne Grüße äh, an meinen damaligen Vertrauenslehrer. Ja, ähm, und dann ähm, habe ich überlegt, eine Ausbildung zu machen, konnte mich aber nicht entscheiden, für welchen Bereich, es standen mehrere zur Auswahl, aber keins davon sprach mich so an, dass ich mir vorstellen konnte, drei Jahre in dem Bereich auch die Dinge zu lernen, die mich nicht reizten und habe mich dann entschieden, einfach das zu machen, wozu ich Lust habe und das war in dem Fall die Selbstständigkeit und auch die Gastronomie. Und über die Selbstständigkeit
0: wollen wir jetzt auch noch ein bisschen weiter sprechen, Kilian, du hast schon angerissen, ihr seid auf die Neustadt gegangen, nach Husum, du von Plensburg in die graue Stadt am Meer, nach Husum. Auf den Neustadt. Wie lief das?
1: Tatsächlich relativ gut. Also für mein Empfinden von von Anfang an ähm, war der Laden gut besucht und ich hatte das Gefühl, Husum hat auch eine Menge Potenzial. Und ähm, ja, irgendwann kam dann kam dann das Gespräch mit meiner Chefin, die sagte: Mensch, es funktioniert nicht so gut, wie ich mir gewünscht habe. Ich würde nach dem einjährigen Pachtvertrag den Laden wieder schließen und könntest du dir vorstellen oder hast du Interesse, die Kneipe zu übernehmen? Und das kann ich mir gut vorstellen. Das war sogar sogar ähm, mein Traum. Und so wurde es dann zum 1. August quasi mein Shamrock. Und da warst du wie alt? Äh, 20. Nur, dass man das nochmal gehört hat. Finde ich sehr geil. Ja. Ja.
0: Und wie lange blieb ihr dann noch auf der Neustadt?
1: Ähm, ziemlich genau zweieinhalb Jahre. Zum Februar 2012 habe ich nach, wie nennen wir es liebevoll, äh, Unstimmigkeit mit meinem Verpächter. Sehr diplomatisch. Ja, wir sind ja diplomatisch, ne? Sind wir. Äh, Unstimmigkeiten mit meinem Verpächter und auch intern Herausforderungen. Also, ich habe ja den Laden relativ, nennen wir es naiv, übernommen. Und das hat sich auch in einigen Passagen des Pachtvertrages dann bemerkbar gemacht und vielleicht auch mündlichen Absprachen, die ich mir nicht habe schriftlich geben lassen. Und aber auch eigenen Dingen, in denen ich besser werden wollte. Also, sowas wie wie funktioniert das eigentlich mit Personal, wie kalkuliere ich meine Getränke und was will das Finanzamt ständig von mir. Also so Dinge, die man vielleicht in der Ausbildung gelernt hätte, die ich dann Stück für Stück in der Praxis lernen durfte. Und da kam ich irgendwann an meine Grenzen und in Kombination mit dem Ärger, jetzt habe ich es doch gesagt, ne? mit meinem Verpächter habe ich dann entschlossen. Das Ärger ist auch immer noch diplomatisch. Ist immer noch diplomatisch, gut. habe ich dann beschlossen, die Kneipe vorerst dich zu machen, ähm, habe ihm nachgegeben und habe dann ja, Pause gemacht, mich äh, weitergebildet, Ganz viel über Buchführung kennengelernt. Das ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsthema geworden. Ähm, genau, und dann war 2012, Februar 2012, erstmal Schluss mit dem Shamrock. Ja. ja, dann war es das jetzt beim dem Podcast? Genau. Oder hast du noch mal die Kurve bekommen? Ich habe noch mal die Kurve bekommen. Okay. Ich habe einen kleinen Exkurs in äh, Imbiss-Tätigkeiten gemacht. Ich war ein gutes halbes Jahr, habe ich den Nachtgrill betrieben, den Imbiss an der Nachtschicht, weil ich mir dachte, Mensch, irgendwie hätte ich vielleicht gucken sollen, ob es irgendwo eine neue Kneipe gibt, bevor ich die alte dicht mache oder zumindest ein Objekt. Das habe ich dann auch gelernt und es gab keine und es stand auch nicht so viel zur Debatte. Und äh, es gab aber den Imbiss, den Imbiss an der Nachtschicht, den ehemaligen ehemaligen Kinski-Imbiss und der stand eben zur Verpachtung. Wo die Legende Harry, Kinski-Harry. Wo die Legende Harry gearbeitet hat, genau. Und dann dachte ich mir, naja, das ist im Grunde auch Gastronomie und auch wieder Selbstständigkeit, dann versuchen wir das mal. Ähm, War auch eine schöne Erfahrung, ich habe auch eine Menge gelernt, unter anderem auch, dass Pommes und Friteusen und Bratwürste zwar auch Gastronomie sind, aber wenig mit Bierzapfen und naja dem, was man in der Kneipe so macht, gemeinsam haben. Durfte aber einige schöne Abende auch noch mit Harry dort verbringen. Und habe dann, genau ein Jahr, nachdem das Schemburg auf der Neustadt geschlossen hat, den neuen Laden im Osterende eröffnen dürfen.
0: Also wir kommen vom, von der Neustadt hoch zur robert kochstraße zum Osterende. Genau. Robert-Koch-Straße war... Super viel Zulauf zu der Zeit noch. Neustadt war auch immer voll. Mhm. Und dann hast du die Location gewechselt ins oder zum Osterende.
1: Ins Osterende. Das ins Osterende. Kann man, glaube ich, sagen, ja. Na, jeder weiß so Wenn nicht, beim Einstein da. Dreck neben dem Einstein, genau. Flensburger und schleswig See, die Kreuzung, ne?
0: Korrekt. Na, gut vorbereitet. <lacht> ähm, weshalb ich selten da war, war die Location einfach. Oder der, nee, der Standort. Mhm. Ich musste immer. Entweder einen Fahrer haben oder ein Taxi haben oder den Kilometer laufen. Wäre auch möglich, aber macht man nicht. Oder habe ich nicht gemacht. Ähm, was was, Was war dein Ziel, den Laden da zu öffnen? War das keine Angst
1: von dir, dass die Leute genauso denken wie ich? Doch, definitiv. Man verirrt sich ja nicht zufällig mal im Shamrock. Das stimmt. Deswegen war ich am Anfang auch recht vorsichtig und habe erstmal nur einen zweijährigen Pachtvertrag abgeschlossen, quasi um zu schauen, ob es dort funktioniert. Und ich selbst war sehr skeptisch. Fast alle in meinem Umkreis haben gesagt: Mensch, und das ist ein total toller Laden und der ist auch noch viel schöner als der alte und weniger fisch versch- Oh, jetzt habe ich es gesagt, verschimmelt, genau. Was, was war denn da vorher drin? Äh, da war in, in den 70ern mehr. ist im Osterende ein Englisch Pub entstanden, MacMelson. Der wurde verkauft, das Gebäude wurde verkauft, dann war da ein Waffenladen drin, Software und Sport, Schützenzubehör, und dann kam das Schemburg dort rein. Ach, krass, okay. Und meine Skepsis war genau auch die. Also, das ist einfach ab vom Schuss und da verirrt sich keiner hin. Es hat sich aber genau andersrum bewahrheitet. Also, zum einen habe ich stark vom Einstand profitiert, dass ja in direkter Nachbarschaft liegt und ja einen Schwerpunkt als Restaurant hat. Das heißt, wenn die Leute dort gegessen und getrunken haben, aber noch in Feierlaune sind, sind sie meistens rübergekommen. Und, was ich auch unterschätzt habe, wenn sich mal jemand dorthin verirrt, und das kam relativ häufig vor, also zu mir, war die Dauer, die Verweildauer eine ganz andere als auf der Neustadt. Denn auf der Neustadt hatte ich ja direkt in der Nachbarschaft die Blockhütte und den Club damals noch. Das heißt, die Gäste sind halt oft zwischen den einzelnen Läden hin und her gewandert. Und jetzt oder dann zur Zeit, im Osterende war es halt so, wenn die Gäste vorbeikamen, sind sie einfach viel länger geblieben und haben viel mehr konsumiert. Konsumiert, ja. Konsumiert, ja. Gesoffen. Gesoffen. (lacht) Ich versuche mich diplomatisch auszudrücken. Brauchst du nicht. Okay. Soll es auch
0: authentisch sein. Wie man dich hinter hinter den Tresen kennt. Okay. Machen wir nochmal von vorne jetzt. Äh, Die haben viel mehr gesoffen. (lacht) (lacht) Ja, okay. Was waren Gründe, warum die Leute ins Shamrock extra
1: gekommen sind? Was war die Klientel, die zu dir gekommen ist? Also die Gründe sind, glaube ich, dass wir ein relativ äh, abwechslungsreiches Programm haben, eben nicht nur. Tür auf Musik an kaltes Bier, sondern es gab Karaoke-Abende oder gibt es sie auch immer noch oder wird sie auch wieder geben. Es gibt live, gab Live-Musik-Abende, wir hatten ein Quiz über Jahre, was sich echt gut etabliert hat. Also ich glaube, diese Abwechslung. Und dann ist ähm, das Publikum, wie es sich für den Pub gehört, eigentlich gar nicht genau zu definieren. Im Grunde ab 18, weil es war eine Raucherkneipe, bis hin, ich glaube, man Wer hat das kontrolliert? Ab 18? Äh, natürlich das Personal. Okay. Sehr zuverlässig und konsequent. Da bin ich mir sicher. Alles andere hätte auch Ärger gegeben. Ganz genau. Und bisschen, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, mein ältester Stammgast ging auf die 80 zu und war regelmäßig da. Und genau das hat eben auch so ein bisschen der Shamrock ausgemacht. Also ein, ein Altersschnitt von bis und auch die unterschiedlichsten Personen. Also man hat wirklich ja, alles, alles so im Shamrock angetroffen an, an Leuten, die es eben so in Husum gibt. Hattest du, hast du dir Möglichkeiten zurechtgelegt, wie du das Publikum auf der Neustadt
0: ansprechen kannst, dass sie zu dir kommen? Wie hast du Werbung für dich gemacht? Ich meine, du als Damals hast du ja auch schon irgendwann die Werbeagentur gestartet. Was waren Ideen von dir,
1: dass die Leute, die diesen Irish Irish Pub nicht kennen, dass sie dann zu dir kommen? Also abgesehen natürlich von Mundpropaganda, die in Husum äh, relativ gut funktioniert, behaupte ich einfach mal. Ich meine, die Anzahl an Kneipen ist ja auch relativ überschaubar. Überschaubar, genau. Gab es natürlich auch diverse oder damals noch diverse Posts in den sozialen Medien, Die Zeitung hat gelegentlich mal ganz nett über mich berichtet. Also auch da gab es schöne Berichte über Shamrock. Und dann gab es mal eine Idee. Ich wollte ursprünglich noch ein Taxi bzw. einen Mietwagen, da gibt es ja feine äh, Unterschiede, einen Mietwagen anschließen, um so die Gäste quasi genau diese Strecke, die du nicht laufen wolltest, mit einem einem Shuttle abzuholen oder eben auch wieder zurück nach Hause oder in die nächste Kneipe zu fahren. Klingt aber gut. Finde ich auch. Aber... (lacht) <lacht> ja, im Grunde scheitert es an der Umsetzung. Ich habe äh, so einen extrem, äh, wie drücke ich das diplomatisch aus, also einen umfangreichen, einen umfangreichen <lacht> Kurs zur Taxi- und Mietwagenlizenz gemacht. Ich habe mir eine super tolle Sondernummer angeln können, die auch echt gut merkbar ist. Ich hatte sogar ein, ein Auto mit Taxiausstattung, Also im Grunde wäre alles vorhanden gewesen, aber es ist dann wirklich daran gescheitert, den letzten Schritt zu gehen. Weißt du, von 2013 bis 2015 für 04845,
0: dreimal die 2, Taxi Ostenfeld, an den Wochenenden Taxi gefahren ist? Ich hätte eine
1: Idee. Eventuell äh, Tore. Taxitore? Taxitore. Schade. Wäre sehr cool gewesen. Ja. Aber eine sehr coole Idee. Das finde ich auch, genau. Also im, im Grunde war es da ähnlich wie ich damals bei der Idee der Werbeagentur. Ich habe so oft abends Taxen gerufen für die Gäste und warum nicht, warum nicht dann quasi insourcen anstatt outsourcen? Ja. Du blickst jetzt auf zwölf Jahre Shamrock zurück. Mhm. Was waren deine Highlights? Oh, es gab glaube ich sehr viele. Also beginnend mit St. Patrick's Day-Partys, die wir in den ersten Jahren im Osterende wirklich noch mit einem Umzug gefeiert haben. Damals mit dem Doppeldeckerbus von Getränke Tarzen, der oben eine Aussichtsplattform drauf hat. Mit den Andersons auf dem fahrenden Bus mit einer richtigen Parade durch Husum mit abgesteckter Route. Ähm, tatsächlich auch alles genehmigt vom Ordnungsamt mit. Äh, ja Ganz legal, wie man das so macht, mit diversen Hunderten von Luftballons und Bananen geschmückt und lauter Musik durch Husum fahren. Also, das war zum Beispiel ein unvergesslicher Abend. Ich kann mich auch noch an die Abschiedsparty im alten Shamrock erinnern, wo wir bis in die späten Mittagsstunden die letzten Reste des Ladens äh, vernichtet haben. Genau, authentisch. Ja, also, es gab unglaublich viele schöne Abende. Es gab, ja, unglaublich viele schöne Abende im Shamrock, genau. Und hattest du öfter mal Ärger? Ja, auch das bleibt wohl in der Kneipe nicht aus. Das hat sich durch den Wechsel aufs Osterende auch sehr positiv verändert. Also auf der Neustadt okay. munkelt man, gibt es ja gelegentlich mal Ärger. Und gerade die Anfangsjahre waren äh, geprägt von viel Gewalt. Es gab damals äh, einen Haufen Neonazis in Husum, die relativ regelmäßig ziemlich viel Ärger gemacht haben. Das ging bis zu einer Bedrohung durch Schusswaffen, die sich zum Glück als nicht echt rausgestellt haben mit... ja. Ja, gelegentlich äh, Baseballschläger bewaffneten Typen vermummt, die die Scheiben eingehauen haben. Also es war eine wilde Anfangszeit und wenig Unterstützung durch die Polizei damals. Aber auch das hat man in den Griff bekommen. Ist in Husum das Thema Schutzgeld ein Thema? Ähm, Bei mir nicht. Ich ich kann dir nicht genau sagen, wie es grundsätzlich ist. Also ich habe, das war so einer meiner Grundsätze, ich habe gesagt, wenn irgendwann jemand vor der Tür steht und Geld haben möchte für eine Dienstleistung, wie zum Beispiel Schutzgeld, die ich einfach nicht vertreten kann, dann wäre das ein Grund für mich, den Laden zu schließen. Und ähm, es gibt sicherlich Läden, die damit Probleme haben. Ob das in Husum ist, weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Ähm, bei mir war das nicht der Fall. Es gab durchaus mal Besuche von äh, regionalen motorradfahrenden Rockerclubs, aber die waren alle dann tatsächlich als Gäste da und haben auch ihre Getränke bezahlt. Das ist gut.
0: Also zwölf Jahre Shamrock haben jetzt ein Ende, ganz offiziell. Korrekt. Wie oft wirst du denn noch als Gast da sein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also mit Sicherheit. Kannst du das denn überhaupt? Ja, muss ich. Das geht ja gar nicht anders. <lacht> ähm, mit Sicherheit das ein oder andere Mal. Aber ich merke die letzten zehn Jahre auch selbst. Also die Abende, die ich noch im Schemock war in den letzten Monaten, ich sage mal so ab 22 Uhr, setzte so eine Müdigkeit ein, die mich tendenziell, wenn ich zu Hause gewesen wäre, Richtung Sofa oder Bett gezogen hätte. Und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, wenn ich nicht mehr im Shamrock arbeite. Von daher, ähm, gelegentlich schaue ich bestimmt vorbei. Aber ich werde die freien Abende auch genießen und früh ins Bett gehen. Vor allem, Kilian, das hast du noch gar nicht erwähnt. Du hast drei Kinder, du hast eine Frau. Was sicherlich auch eine Rolle gespielt hat bei der Übergabe, oder? Oder bei der Aufgabe des Shamrock. Definitiv. Also viele fragen mich, Mensch, warum hast du das Shamrock abgegeben? Und es lief doch so gut. Und warum überhaupt? Und im Grunde, glaube ich, kann ich sagen bei wenigen Menschen bleibt zehn oder zwölf Jahre alles beim Alten. Das Leben verändert sich ja, zum Glück, ständig. Und ähm, einer der Hauptgründe ist tatsächlich, dass ich mich verändert habe, beziehungsweise die, die Umstände, als ich mit 20 Jahren ähm, angefangen habe oder Anfang 20, die ersten Jahre, war ich ja selbst jeden Abend immer dabei. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann als Gast und war halt irgendwie im Nachtleben unterwegs. Und jetzt bin ich... Das, was ich damals als spießig bezeichnet hätte, also ich schlafe gerne morgens mal länger oder frühstücke mit den Kindern oder verbringe einfach so einen Samstag- oder Sonntagvormittag zu Hause. Gott, wie spießig. Ja, total. Von daher ähm, ist mein Lebensmittelpunkt eben nicht mehr die Kneipe, sondern tatsächlich inzwischen die Familie. Und das äh, ist dann nicht so richtig kompatibel mit Nachtsarbeiten und äh, Kneipe betreiben.
0: Ich denke mal, da hat der Großteil Verständnis für. Ich habe es, ich sage ganz vielen Dank, dass du uns oder dass du dich mir gegenüber geöffnet hast. Gerne gerne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne Gillian. drückt dir für die Werbeagentur, alle Daumen, die ich habe. Und wem ich auch die Daumen drücke für die anstehenden hoffentlich vielen Jahre ist Simon Forbes. And now we're going to switch to English because my my guest Simon is from Scotland and his German is
2: nicht so gut.
0: Nicht so gut. But we're going to try it in English. Ja. Yeah, All right, Simon. First of all, welcome to Huzum and welcome to Tourist Tea Time.
2: Oh, it's nice to be here. Um, tourist Tea Time. I like that. Yeah, um, right. It's all in German, I suppose. How many? Actually, it is. But um, yeah, it's first time. First time. First yeah, time in English. Um, uh, excellent. Well, this is this is good. This is a new star. It is perfect. Yeah.
0: Normally, we would drink uh, tea, but today we drink uh, Guinness. Guinness.
2: Yeah, for sure. I love Guinness is German beer better than Scottish or Irish beer? Um, yeah, it's a tough uh, question in the it's beginning. It's a yeah. tough question. Yeah. Yeah. Uh, German beer, I like German beer. Um, <laughs> very, vice, very vice, diplomatic. Vice, yeah, vice, yeah. V- like Hylian. Weiss beer, yeah, it's good. We have all the um, Oktoberfest come over to Schottland, Um So yeah, we, we, we get a good flavor of German beer. So, But yeah, Irish beer is just as good. Um, It is, yeah. Scottish beer is, Is on the app. Mm-hmm, it is all right, but first things first, Simon. Who are you? Um, that's a good question. Yeah. <laughs> um, I have lived here before, uh, many years ago, and I went back to Scotland and England, and um, yeah, I have an IT company in the UK. Have or had? Have still have. still have? Yeah. So I manage. Um, some firms over their IT stuff and I work remotely from here I have a bed and breakfast in the north of Scotland um, which currently is shut down due to corona at the moment Um hopefully the season will pick up but yeah so I've, I'm in the hospitality sort of industry IT industry and music industry as well so that's roughly where I am and I'm what brings me back here is probably your next question is it? It is. I mean, what brings you to Husum? Has um, uh, Kilian told you some stuff about the impressive nightlife here in Husum? Um, well, I mean, you have probably I've, witnessed it. I have. There used to be something called the Nachtschicht. I, I think I've been there. Well, yeah, yes. everybody has been to the Nachtschicht. I, I think that's something you really shouldn't admit to, right? But No, you can. Yeah. It's not a shame. Um, but yeah, I, used, I to... used to be called Mr. Nachtschicht. Nah, nice. Yes, I like that. Mm-hmm. Brilliant. Um, but Great yeah, times. I used to go to the Shamrock a lot. Um, I I, was, I yeah. was a regular customer, though, okay. let's put it that way. Yeah. Um, I think I kept killing a business for many years. <laughs> <laughs> you did? He told us something about it. <laughs> but yeah, um, nightlife here has actually got really quiet now. There's no nightclubs, there's no. So we're here to remedy that situation. Yeah, think, what, so. all right, but what makes you think you can do that? Well, we're going to. Do things slightly different. Killian has done a great job up till now. Um, We're going to do comedy nights. Um, Comedy nights in North Friesland Yeah. Good luck. We are going. Good luck with that. We are going to try it. Yeah. Um, Yeah. um, So we're going to do sort of open mic nights where people can come in, test their stuff, be it good or bad. I am not going to understand any of it because it's in German. But I am doing German lessons, so I'll get there. I mean, I love it. It sounds great, but
0: yeah. We'll find
2: out, I guess. Well, it's a good program. It is a good program. We also have live music <clears throat> from the same as what Killian did. Uh, the only main difference is the bar will be half smoking, half not smoking, which has raised a few eyebrows because there's a lot of smokers go there. So, so yeah, that that'll be the main sort of difference um, there. I think we're serving food as well. Toasties pub food. Tell us more. Um, yeah, so we're going to do this. This is quite. A, I think this is a great selling point. We're going to be doing uh, veggie toasties, gluten-free toasties for all those gluten sufferers out there. We'll be doing. That gluten- will be raising more eyebrows. Yeah, yeah, yeah. <laughs> we'll be doing gluten-free beers, bo beers. We'll be doing everything. We'll also be taking a Scottish beer over here as well, which is. Um, You know, which is which is quite nice, and we'll be sticking with our our normal Flensburg and other names. I don't know if you're allowed to name drop on. Well, you can do that. You can okay. Yeah, just, that's fine. Um, but yeah, the, the and cocktail menus, ladies' nights. We'll be doing lots of ladies' nights, um, which is interesting. <clears throat> so just ladies. Ladies will have their own night in the Shamrock, and maybe a podcaster. Oh, well, a podcaster can come, yeah, for sure. Even when it's ladies' night? Yeah. Very good. Yeah. All right, good to know. Um But yeah, there, there's lots of other stuff that we'll be doing, but at the moment we're just uh renovating, getting everything sort of ready. But we're looking forward to kicking back off with live music because everyone's been corona, well, too long in corona. And Absolutely. obviously we need to stick by the corona legislation and rules. So, yeah, but it's, it's exciting. I'm happy to be here. I'm happy to... Well, I'm sad for Killian, but I'm happy for me. Um, <laughs> yeah. Which, but yeah, there's there's lots of things we're going to do. Happy to be here. We've got lots of new staff, which are all local as well. So yeah, so they speak English. They uh, sorry, they speak German. They speak German. Yeah, I'm unfortunately the only one. I think I'll have a T-shirt saying. I speak English. Come to me if you're not scared. Yeah. Um, but um, yeah, the, everyone's local here. So we're using local companies like Killian for helping us with our menu and stuff like that. So everything that we do, is, you know, we're involved in the community in Hoosom, um all the locals around here, which I think is beneficial for everyone.
0: How many days a week you're going to open the Shamrock?
2: This is good. We're going to be open for Bundesliga and we'll be open from whenever Bundesliga games are on, we will be open, we'll be open from Wednesday to Saturday. And we'll be open just especially for the Bundesliga, Bundesliga so.
0: And you'll be work, be working in the Shamrock as well, right?
2: I'll be supervising. You will be supervising, yeah. Yeah, but um, I th- I'll, I'll be collecting glasses. It's probably the best title. But uh, yeah, I will be working um, with help from all my staff. So, yeah.
0: Could you do me a favor? Yeah. You're wearing such a nice sweater. What's on there? Can you can you read it out loud? Husam
2: kostkind. Is that right? Hus- yeah. Your German is impressive. It's not that impressive it could be better it could be better who's
0: my cousin yeah yeah i mean are, are you practicing german are you planning to speak german I one will, day
2: yes i will be i've got two lessons per week which is tuesday and thursday but you know i had to put put the lesson a week for to come and do this show so yeah oh that's so nice of you thank yeah. you very much really but, appreciate it but yeah i will I, we never had german lessons <coughs> in school and stuff so <laughs> yeah i wonder why yeah is it hard Uh, I, I don't know. I've not tried yet. <laughs> <laughs> I bet it will be. Well, we'll see. Yeah. I'm sure my teacher will either stay with me or, you know, not. But I think, um, yeah, I'll definitely be learning.
0: But I'm pretty sure your customer will be happy to speak English with
2: you. When they're drunk, yes. Not when they're sober. I yeah. think I think um, people... Tend to have alcohol. Tend to, like, I can say they might it. drink alcohol when when they are at the Shamrock. Well, they might, might. They might not. We do have a free, uh, well, a, a selection of alcohol-free beers. You're such a good salesman. I know. I'm always I, on the upsell. <laughs> yeah.
0: <laughs> Great. Um, when is the big opening party? Um, it will be.
2: Let me just correct. Or me. is there one? Um, it's going to be an opening weekend. I would say so. Next, not this Friday, but the next seventeenth. Um, we'll be open from 7. Um, <clears throat> because of Corona rules, we're going to be taking reservations for the tables and stuff. So, yeah. It uh, sucks, right? It does. But that's life, I suppose. You know, yeah. um, we've got to abide by the rules. So, so say it again. <clears throat> when is the
0: opening party? Opening sev- weekend?
2: 17th, 18th. Um, we'll be doing the, the normal karaoke on the Friday night and a live band, which is going to be disclosed next week. Sounds pretty great. Yeah. My last
0: question for you mm-hmm. uh, to get to know you a little bit better. Yeah. Because um, I always wanted to share a beer with you. Mm-hmm. Who's the person you want to share a beer with
2: one day? Who's your idol or something? Um, I've never shared a beer with Killian ever. Wow. He's my idol.
0: <laughs> so, <laughs> so Killian, I don't have to ask the question to you because you want to share a beer with uh, Simon as well? For sure. For sure. Yeah.
2: We will wish you many.
0: Yep. Then, thank you both very much for being here, or being with me, and being at Tourist Tea Time. I wish you all the best. Excellent. And, Simon, hopefully the two of us can talk again in one year. In German.
2: Wow. Challenge accepted. Nice. Okay, I accept that. Yep. Yeah, you should. <laughs> I mean, <laughs> I could have, do it in German. What have I done? What have I done? No, it'll be fine. I think that'll be a challenge.
0: Yeah, I think one challenge will be to to stay alive till next year with your uh, comedy nights and stuff.
2: Yeah. And German. But I wish you all the best and I'm pretty sure you'll make it. Excellent. Well, thank you very much for having me and it's been a pleasure. For me as well. Thank you very much and goodbye.
0: TORIS Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.